0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capitals, eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos, nessa sexta-feira triste com a derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo, é numa semana que foi bem marcada pelos acontecimentos eh, no Brasil de escolhas políticas e tudo mais. E lá fora, Sara? Bom...
1: É, lá fora, a gente teve a divulgação de alguns dados de atividade econômica. A gente começou a semana é, com a divulgação do ASM de serviços, que, diferente do PMI, mostrou o setor ainda sustentado. Então, acho que esse foi o primeiro ponto. né Os números começam, é, como comentado aqui já pela gente, a ficar muito conflituosos e o ISM de serviços mostra que a desaceleração é, talvez no setor não seja tão grande quanto é, no setor manufatureiro, né, como mostrou a SM é, Manufacturing. Além disso, a gente teve o PPI é, com uma divulgação acima do esperado e aí a gente vê que tanto a parte de bens como também de serviços subjacentes é, foi mais forte do que o mês anterior. E acho que além dessa parte subjacente, Vale também comentar que a gente teve uma forte, uma, uma forte alta na parte de alimentação é, para o mês. Então, essa parte de alimentação vem pressionando os números de inflação. É, pode ter alguma coisa ali, provavelmente, também a ver com, com Thanksgiving. E é um risco que no CPI da semana que vem, essa parte de alimentação continue pressionando. Então, já adiantando, né, na semana que vem a gente tem... Além da, da reunião do Fed, um dia antes a gente tem a divulgação é, do, do CPI, e aí coloca um medo de que a gente veja, depois da surpresa um pouco melhor no mês passado, uma, uma surpresa para outro lado é, nesse mês. E no mais, a gente continua vendo lá fora um noticiário muito intenso de é, reabertura, afrouxamento das medidas de Covid. É, na China, a gente vai ter... É, na semana que vem, a Conferência Central de Trabalho Econômico, lá, que é onde são discutidas as prioridades do governo para o próximo ano. E muito também tem se falado, além de Covid, das possi da possibilidade de a gente ver é, mais medidas de alívio para o setor imobiliário. Então... Essa semana acabou sendo um pouco mais é, tranquila no sentido de divulgação de, de dados econômicos, porque a gente tem muita expectativa para a divulgação é, dos indicadores da semana que vem. Então, né, SPI, FED, a gente também vai ter reunião do Banco Central Europeu, do Banco Central da Inglaterra, divulgação dos PMIs. Então, semana que vem vai ser uma semana bastante recheada, né, Portela?
2: É, eu acho de principal essa semana, né, além do PPI hoje né, que surpreendeu para cima e o mercado estava nessa dinâmica de até o CPI né, semana que vem, achando que o CPI ainda, ainda ia vir tranquilo e a gente só poderia se preocupar né com a inflação ano que vem e começou a antecipar o nervosismo né, do mercado com o número. Eu acho muito em função também do forte movimento que teve de fechamento de juros nas últimas semanas. tá. Essa foi a primeira semana aí, né, em, em muito tempo que, que os juros voltaram a abrir Então 10 anos aí pegando como base Fechou aí a semana com 9 bips de alta Que foi basicamente o um movimento é, Que teve hoje tá? Que foi bem forte, principalmente na, na Parte longa é, é, Da curva E junto com as notícias aí de reabertura de China Eles voltando A colocar em um target De crescimento né, Indicando que vão vir com políticas né, tanto fiscal como monetárias para ajudar é, o crescimento da China e eu acho que podem começar a reverter né, esse movimento de juros aí das últimas semanas, né, porque se olhando para frente, né, a China, imagina a China que está aí três anos fechado, no abre fecha, abre fecha, as pessoas não voltaram à vida normal, né, quando você olha os indicadores de mobilidade, começaram a subir agora, né, da mesma forma que o mundo... O Ocidente, né, na reabertura, começou a viajar, começou a sair é, né, para jantar, né, e investir nessa parte de, de lazer, imagina aí, né, é, um bilhão de, de chineses fazendo a mesma coisa daqui para frente. Então, a gente pode ter um boost aí para ajudar na atividade global, né, vai ajudar a pressionar as commodities, né, em especial, o petróleo, a gente teve mais uma semana de queda, aí, que é o 10%, acho que um movimento de stop tá, técnico aí que está tendo. Acho que era uma posição muito consensual, né, comprar no petróleo por esse ano. Então, a gente está vendo movimentos movimento no final do ano aí de bastante stop. O petróleo chegou a bater 70 dólares hoje no WTI. É, mas olhando para frente, a China voltando né, para viajar, vai voltar a demanda para petróleo com gasolina e vai pressionar essa parte aí que estava ajudando é, é, na inflação. Tá? Outros indicadores, mais uma semana de queda de bolsas, né? eu acho que a bolsa não gostou aí, do ISM Serviços, né? que veio mais forte, do PPI hoje também, então aquela sensação que o FED estava aí no ia sinalizar o fim do ciclo, né? que já ia acabar é, 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 o ciclo, ficou um pouco para trás, e parece que as a boa notícia é que a bolsa comemorou de número de atividades mais fracos parece que não se confirmou a parte é, de serviço né? então as bolsas caíram aí 3,5% é, o dólar ficou é, forte essa semana, principalmente contra os emergentes então, em especial o peso mexicano desvalorizou quase 2% na semana tá? é, o real né, teve uma performance é, muito boa no relativo desvalorizou 0,50 só. A Bolsa do Brasil, que acompanhou as outras bolsas, caiu 3,80 é, na semana. Né? E olhando assim né, a parte é, só a foto da, da semana, não parece que o Brasil né, anda performou, né, Tomás? Apesar das notícias é, né, piores, principalmente no campo fiscal né, e a confirmação de equipe dos, dos ministros do Lula.
0: Exatamente. A gente teve a aprovação da PEC e da transição no Senado né nos dois turnos é, no final das contas você teve uma negociação ali entre senadores e o governo de transição é, colocando rebaixando em 30 bilhões ali o, o impacto total da PEC mas depois eles colocaram outros penduricalhos e no final das contas a gente vai estar tá falando de um aumento de dispêndio aí na faixa de 200 bilhões de reais aí, é, nesse ano e no, no ano que vem. Então, de uma forma geral, o governo conseguiu tudo que ele quis. Né? O governo é, quis aumentar substancialmente a despesa pública no ano que vem é, e vai conseguir fazer. Então, é, foi, foi tranquilo para o Lula, ele conseguiu manobrar muito bem o, é, a classe política, o mercado não, não reagiu então ficou meio que sem sem defesa e eles conseguiram passar Eu tenho é, um
2: comentário sobre isso que acho importante né que o, o, o congresso agora né acho que é um terço vai ser renovado né então acho que entendendo a estratégia do Lula aí acho que ele está conseguindo negociar cargos talvez com essa turma até que vai ficar sem mandato né, em troca de voto é, lembrando que né, o próximo, próximo Senado é, vão ter muito mais senadores né, bolsonaristas né, que vão vão fazer um jogo mais duro na votação de alguns temas. E por isso que é, explica, né, por isso que ele está tão empenhado e nessa negociação é, de agora, que todo mundo vai querer né, algum cargo aí é, para virada do ano.
0: A gente teve o cupom na semana, é, obviamente que ele teve que citar a preocupação fiscal deixando claro que, olha, vai depender de como é que isso bater nas expectativas e nos preços ativos, porque é dessa forma que você forma a inflação à frente, altera a inflação e pode fazer com que o Banco Central se mexa. Então a gente teve uma leitura de que ele foi levemente mais rock, porque é, é, ele citou essa preocupação fiscal, né? ele, isso também de alguma forma retira né, um possível viés de queda à frente, mas... É, como, como já foi dito, né? o mercado não reagiu e vai ser a forma que ele vai olhar é a reação do mercado o que, que acontece com os preços de ativos se, se tiver uma depreciação cambial, a gente sabe que isso afeta a inflação e aí o Banco Central vai ficar preocupado. A gente teve o IPCA o IPCA veio bem abaixo do esperado é, no mês de novembro tem algum efeito de Black Friday sim né? Porque foram principalmente nesses itens que entram em promoção por conta do Black Friday, provavelmente vai voltar é, no mês que vem é, e além disso a gente teve os primeiros anúncios de, de ministérios né o Fernando Haddad foi confirmado no Ministério da Fazenda a grande questão agora é saber quem entra no planejamento e quem vai fazer parte do Ministério do, do Haddad é, outros nomes também foram é, divulgados, né? Rui Costa para Casa Civil, Flávio Dino Ministério da Justiça então é, de uma forma geral o que a gente pode falar é que em termos de equipe econômica, a depender de quem venha para o planejamento, você pode passar alguma é, sinalização um pouco mais positiva no mercado. Mas você olha o que foi aprovado na PEC e olha aqui o anúncio do Fernando Haddad, é, é um é um, é um governo mais gastador. né? Não é Não, muito... A gente
2: foi para pro... né? o pior cenário que né, a gente traçava ali no mercado de composição de Governo de PEC, né? Vão ser quase 200 bilhões de gás. Vai ser o um ministério com um Haddad falando que né, vamos ver o um arco fiscal no meio do ano. Depois a gente vê e a né, tendência do Brasil continuar aí sangrando, né? E vai depender do mercado internacional aí para a China reabrir para tentar segurar ou não.
0: É isso, pessoal. Até semana que vem. É, a gente tem que ver como, quem é, qual o nome que vem para planejamento. Mas, de uma forma geral, todas as sinalizações aqui do governo Lula futuro são um pouco mais negativas.
1: Bom final de semana a todos e até semana que vem.
2: Até semana que vem. Abraço.